0: Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o doutor Elisa, médica oncologista, trazendo um tema aqui importante para a gente esclarecer o que é a doença, aonde a medicina chegou hoje em tecnologia, como que é o impacto do diagnóstico, uma doença que a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de tratamento e que você tem que ter um referencial médico, um médico que te leve ao caminho certo para não ter uma sensação de desespero, pânico, que hoje a gente tem muito, mas muito a oferecer ao paciente. Doutora, obrigado a presença no Saúde em Dia.
1: é um prazer falar sobre esse tema, é um tema bastante ainda polêmico, né, falar das doenças oncológicas. Mas a mensagem que eu gostaria de trazer hoje aqui é sobre desmistificar o câncer, né? O câncer é uma doença do envelhecimento, graças ao avanço das áreas médicas, né? de todas as áreas da saúde, a gente tem conseguido aumentar a expectativa de vida. E certamente os casos oncológicos eles tendem a aumentar, então assim, por que que isso acontece? Porque as células elas envelhecem e elas perdem a capacidade de seguir a replicação normal. Então você tem aí o aparecimento da doença e o grande desafio é como chegar nessa doença. Né? Então acho que esse é o grande ponto, né, Eduardo?
0: Hoje a gente sabe que, felizmente, com os métodos diagnósticos atuais, o diagnóstico se torna cada vez mais precoce, bem no começo, né, doutor?
1: Isso. Hoje a gente está num grande momento, assim, da medicina em relação ao desenvolvimento de nova, novos exames de imagem. A gente tem uma precisão, assim, nunca imaginada talvez antes pela, pelos médicos, né? e a gente está trabalhando também com uma anatomia patológica uh, avançada. Hoje a gente tem buscado não só o diagnóstico, o, o nome da doença, mas a gente busca é, detalhes daquele tumor, porque dessa forma a gente consegue tratar individualmente o paciente. Então, só com esse avanço dos métodos diagnósticos, é, a gente já chega antes e um outro ponto importante que a gente está é, num grande boom é, no, tra- no desenvolvimento de novas drogas, né de terapias novas e extremamente inovadoras.
0: Falando um pouco dessa questão personalizada do indivíduo, cada um é cada um, é, hoje com essa análise genética dos tumores se desenvolveu muito uma linha da imunoterapia focando isso ligado a aquela pessoa, aquele gene, aquele câncer, né? É. Hoje, o grande,
1: a, a grande, assim, o ideal que se tem buscado nos tratamentos é a gente tratar os alvos, né, que cada doença, ela é disparada por algum alvo genético. Então, a gente tem vários painéis que consegue identificar algumas mutações e Com essas essas informações, a gente consegue direcionar melhor o tratamento.
0: Muito bem. E agora, linkando essa questão do tratamento, hoje a gente entende que essas drogas novas mudaram toda a perspectiva de sobrevida, de cura, e naqueles casos em que você não tem uma doença na fase inicial, cada vez mais a gente vê É a tentativa de transformar numa doença crônica, tipo diabético, hipertenso, que ele vai tomar o remédio e vai ter o controle da doença. Mais ou menos isso, doutor? É
1: isso. A gente sabe que, claro, que a oportunidade melhor é é o diagnóstico precoce. A gente consegue um tratamento menos invasivo, talvez menos mutilador, muitas vezes. né? A gente propicia uma... uma chance de cura. Infelizmente, nos casos que a gente não tem a oportunidade da cura, a gente quer exatamente sair desse cenário, tirar o paciente de um de uma doença potencialmente letal para uma doença crônica. E eu posso afirmar para vocês que os nossos pacientes, eles vivem sim e vivem de uma forma normal convivendo com a doença. Então, acho que esse é o grande avanço. A gente está, nesses últimos anos, caminhando cada vez mais e torna isso possível, né?
0: E é, a abordagem do paciente oncológico, ela é uma abordagem multidisciplinar. Sem dúvida. Porque o impacto do diagnóstico pesa muito pro paciente, né, doutora?
1: Isso. A gente costuma dizer que a doença oncológica é uma doença, inclusive, da família, né? Claro, ela, é, ela pode ser tão grave com, quanto outras doenças, mas ainda tem um impacto muito grande receber a notícia de... De uma doença oncológica então a gente sabe que pelo pelo contexto da doença a gente precisa de um time que esteja né um time não só técnico né as nutricionistas os, os psicólogos às vezes a fisioterapia é, enfim de todo um time a gente precisa da família né porque o paciente exige em vários momentos muitos cuidados então acho que se a gente somar todos esses esforços os, o paciente tem um um atendimento melhor e, e cursa com
0: desfecho melhor, né? Sim, acaba agregando muito. No passado se falava muito da relação da depressão, dos pacientes mais deprimidos, deprimidos crônicos Sim. com o câncer. Hoje ainda se discute muito, é, é multifatorial, a gente sabe que o meio, o tipo de vida, alimentação, mas é, existe ainda essa discussão ligada aos quadros depressivos crônicos? Sim,
1: é, esse é um tema extremamente atual também, né? Que não raro os pacientes perguntam para a gente se o câncer tem a ver com alguma algum, né, Algum histórico de tristeza, né? Um quadro depressivo. É, a gente ainda não conseguiu, é, como são coisas muito difíceis de mensurar, né? a gente não conseguiu ainda é, contextualizar diretamente, mas na prática clínica a gente sabe que, que isso pode ter uma relação sim.
0: É, voltando um pouco para a genética hoje, é, fazendo essa análise genética pré-diagnóstico, hoje se sabe várias possibilidades de riscos aumentados para determinados tumores. E o caso clássico que veio a público foi a Angelina Jolie, que a mãe morreu de câncer. E ela tinha o mesmo gene com uma chance de 80% e ela optou em fazer a mastectomia radical e a retirada dos ovários. O Brasil já tem também esse caminho hoje de um paciente que pode, em conjunto com o médico, discutir isso, doutora?
1: Sim, a gente tem, claro, o perfil ideal para para a gente indicar essa pesquisa né, da, da mutação genética, mas isso é extremamente corriqueiro já aqui no Brasil. A gente tem como pesquisar os painéis, né, principalmente BRCA1 e BRCA2, né, e aí, ah, no momento oportuno, fazer a profilaxia, porque às vezes a mulher tem um câncer de mama unilateral, mas com a mutação ou do um ou do dois a gente opta por Fazer a a outra retirada da outra mama e a depender do contexto de vida daquela paciente, se já tem prole, enfim, pensar no ovário, principalmente na na mutação do BRCA2.
0: Se criou uma polêmica muito grande na época, eu lembro, como não é a minha área, oncologia, né, da decisão da Angelina Jolie em fazer... Mas o doente tem esse direito, né, doutora, de, às vezes, se ele tem esse conhecimento de um risco de 80% de um determinado câncer, optar por esse tratamento preventivo, né?
1: Sim, sem dúvida, eu acho que esse é um grande avanço, né? A gente não precisa esperar a doença aparecer para tratar, mesmo que precoce, a gente chega antes dela acontecer, então acho que isso é um... foi um grande avanço, na verdade, e isso está cada vez mais comum na nossa prática, não só para essa mutação, mas para outros tumores também.
0: Doutor, o programa está terminando. Vou pedir uma mensagem final para o público em casa.
1: Sim, o que eu gostaria de dizer é que assim o câncer é uma doença extremamente comum. Eu gostaria de deixar a mensagem que assim quando você tiver o diagnóstico dessa doença, e aí aconteceu comigo, né? olha, tenho essa doença. A primeira atitude é procurar o especialista, a gente tem que ter muito cuidado com as literaturas que a gente tem visto aí, seja nas redes sociais, na internet, claro que são informações válidas, mas hoje em dia a gente tem que saber que a doença oncológica ela é extremamente personalizada. Então a gente, o que valeu para aquela pessoa não necessariamente vai valer para você. Então eu acho que isso é o que dá segurança, que a gente vai buscar o melhor tratamento, para buscar o melhor resultado e a melhor maior chance de cura e de ter uma vida boa.
0: Tá aí, doutora Elisa, médica oncologista, compartilhando esse tema tão importante com nós. Muito obrigado, doutora. Obrigada. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Você perdeu algum programa, quer compartilhar com um familiar, amigo, nas suas redes sociais, você encontra no Facebook, no YouTube, toda essa relação de programas. A gente tem esse conteúdo em áudio, o podcast, Spotify, isso para se escutar no carro, na hora do trânsito, na academia, correndo no parque ecológico, para não ficar de fora dessas dicas que ajudam muito. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!